0: يا هلا، أنا مازن العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية في الحلقة الصراع بين الغترة والشماغ. في أشياء كثير تقدر تربط فيها هوية الشعوب. الفنون، الأكل، اللغة، والأهم من كل ذا اللبس. وفي الجزيرة العربية تلقى أن الثوب بكافة أشكاله المختلفة هو اللبس الرسمي لأهل المنطقة. ولكن الشيء الممكن تتميز فيه السعودية عن بقية الدول هو لبس الشماغ اللي هو الاحمر اكثر من لبس الغتره وهي البيضه. اصل الشماغ ما هو واضح. بعض الدراسات تقول ان اصله يرجع البلاد ما بين النهرين في العراق لان بعض التماثيل للملوك كانوا لابسين فيها شيء يشبه الشماغ بس انه على راسه بدل الطريقه اللي احنا نعرفها. والبعض يقول انه تطور طبيعي للعمامه العربيه المعروفه بس بالوان مختلفه. لكن الشيء اللي احنا متاكدين منه هو ان الشماغ ما كان سفره اكل جابوها الانجليز معهم. وهذه معلومة مغلوطة تتكرر في المجالس ولا لها أصل
1: أنا أنا قريتها شفته ما لقيتها كل من كتب عن حادثة السبله ما تحدث عن الموضوع ولا هذا ولا لقيتها ولا حتى المستشرقين اللي كانوا مع البريطانيين
0: وتأكيدا الكلام منصور هذا جزء من مقابلة في 2016 العبد العزيز العجلان يتكلم عن صناعة الشماغ في بريطانيا
1: احنا احتفلنا بمرور مئة سنة على إنشاء مصانع الشماغ البسان في بريطانيا قبل بضع سنوات هذه البضاعة نشأت في بريطانيا وكان التصميم قادما من المملكة العربية السعودية أي واحد يقول لك أن التصميم كان كذا أو كان يقول حطوا الإنجليز سفرة هذا كله إسرائيليات وكلام فاضي لا صحة له الصحة موجودة تستخذها من مصادرها إحنا كأهم مصدر للأشمغه نقول لك ان مصادر التصميم الشماغ صدرت من المملكه العربيه السعوديه واول مصنع للشماغ هو في بريطانيا ولا يزال زي
0: ما سمعتوا الشماغ جزء من ثقافتنا من زمان بالاضافه للعمامه
1: كانت العمامه موجوده لكن كان كذلك الخرقه خليني اقول لك الخرقه خليني اقول لك مثلا مجازا الان آه خلينا نسميها الغتره الخرقه هذه الغطرة كانت موجوده وكانت تربط بالعقال هو اللي يعقلها كذلك ويمسكها
0: الخرقه اللي ذكرها منصور او الشماغ ارتبط لبس غالبا بالصحراء والبوادي اما الغترة البيضاء فكانت منتشرة اكثر في غرب المملكة
1: والعفو الشماغ او الغترة وال والعمامة كانت ملبوسة في الحجاز حتى حكام الحجاز الاشراف وقتها كانوا يلبسوا العمامة ويلبسوا الغترة كلها بعدين كانوا يلبسوا العقال المقصب اللي يسمه الشطفه
0: وفي بعض المناطق كان الشماغ موجود بس بلون مختلف
1: في الشمال في الغالب كانوا يلبسوا الغترة او الشماغ الاسود والابيض والعقال العريض، كل ما زاد الشمال زاد عند قبائل الشمال يزيد عرض العقال.
0: وبالنسبة للعقال فالبعض كان يتجنب لبسه.
1: وكانت بعض الاخوة الملتزمين يعني يتورع في انه يلبس العقال تورعا لا 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 تحريما انما تورعا تزهدا زهد ولذلك لما جاءوا اخوان من طاع الله والاخوان كانوا يلبسوا العمة. هي تقليد لعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تلاحظ حتى لونها سكري يعني لان عمة الرسول من كانت يعني ومنها صفرة يعني، ما كان في عقال، العقال هذا دليل على يعني الفخامه في اللبس.
0: والعقال المكمل لفخامه الشماغ كان له شكلين، العقال الاسود اللي نعرفه كلنا، والعقال المقصب اللي سمعنا منصور يقول عنه شطفه واللي اغلبنا يعرفه منصور الملوك.
1: كان طبعا ملبوس حكام الحجاز من الاشراف وكان ملبوس امراء حكام ال سعود في نجد. وكان يلبس في جزء من الاقطار العربيه في في الجزيره العربيه. أه طبعا كان مذهب ولذلك كان الملك عبد العزيز له صور كثيره فيه. الملك سعود له صور، هو استمر مع الملوك لكن الى عهد الملك فيصل، الملك فيصل كثير ما يظهر فيه. الشماغ من يومه كان
0: جزء من الزي الرسمي، وحاولنا نفكر ليش الناس تبنته اكثر. واحد التوقعات اللي طرت على بالنا هو ان الملك عبد العزيز الله يرحمه كان دائما يلبس الشماغ الاحمر. هذا كان له تاثير فصارت الناس تبي تحاكي الملك في طريقه لبسه، بس في فتره من الفترات بدات الغتره البيضة تتفوق على الشماغ الاحمر.
1: لما بدات المدنيه اصبح الناس يلبسوا الغتره في الاغلب، وطغت عليهم الصوره الذهنيه، طغت عليها ان الغتره مرهونه لطلاب العلم، للمثقفين، للمتمدنين، فاصبح اغلب من يلبسها لو ترجع لصور الرياض اللي قبل يعني في الستينات تلقاها غتره، او حتى في بدايه السبعينات، تلقاها غتره، لا سيما في الجامعات، في المعاهد.
0: ومع ارتباط الغترة بالتمدن والحضارة صار الشماغ مرتبط بالطبقة الكادحة
1: أنا أتوقع أن الشماغ كان وقتها في كثير من الأحيان مرتهن في الطبقة المتوسطة أو الأقل من المتوسطة له أو الناس اللي كانت تكتح لكن هالنظرة ما طولت وكله بسبب الطفرة أصبح حتى الناس اللي تكتح أصبحت تملك المال وأصبحت الطبقة الوسطى عالية جداً وأصبحت الطبقة طبقات متقاربه ومفهوم ان الغتره هذه لارباب العلم وال... يعني انحسرت جدا فلذلك بدا صعود للشماغ ولذلك تذكر انه في السبعينات في نهايه السبعينات بدا انحسار شديد بلبس الغتره وما جاء حقبه الثمانينات الا اصبح الشماغ هو الغالب
0: قبل فاصل تكلمنا عن عودة الشماغ لتصدر مشهد اللبس في الثمانينات بسبب تأثير الطفرة، وهو شيء كان الواحد يقدر يلاحظه في المناسبات الرياضية.
1: لو تشوف مورد كرة القدم تلقى ثوب أبيض، في الصيف طبعا، ثوب أبيض وشماغ أحمر. هنا أصبح التحول يعني الانتقالية انتقال من من زي إلى زي.
0: الطفرة كذلك خلت الناس تفكر في تجديد الشماغ.
1: أصبح التحول أيضاً أنه بدأوا يلبسون موضات، لذلك ظهر الشماغ العنابي عند بعض الشباب وانتشر. تشر بشكل كبير، حتى لما تشوف الملاعب تشوف جزء كبير فيه ناس لابسين النبي، لكنه بعد فتره الشماغ بحكم انه ثابت يرجع يرجع اللبس الاصلي. ما هو بس
0: الشماغ الوحيد اللي يحاول يواكب الموضه، لان الغتره في منتصف التسعينات قررت ترجع بشكل جديد ولقيت قبول بين الناس.
1: ظهر لبس جديد ربما انه كان قديم وند يعني غاب عن المشهد لكنه رجع. اللي هي الغتره البرد اللي يسمونها كذا هم يسمونها كذا غتره البرد قطرة الثخينه هذه وبدات فيها الالوان هي كانت سكريه بدات منها الالوان بدا منها الرمادي بعد اللون السكري هو الاكثر بدا الرمادي والخطوط فيها وبدت <تصفيق> ايوه وبدت تتوسع ابدا ما كانت مشاهده في الثمانينات <تصفيق> ولا السبعينات ايوه ظهرت في منتصف التسعينات يمكنها كانت موجوده اول بس بشكل منحصر لكنها هي ظهرت اكثر في في تسينات والان تنتشر كل سنه عن الاخرى تنتشر اكثر
0: وكان عندي ملاحظه طرحتها على منصور وهي لبس الشماغ انتشر في السعوديه اكثر من باقي دول الخليج اللي يفضل اهلها لبس الغتره البيضاء
1: الغتره طبعا اتوقع انها يعني هذا زي وطني لكنه برضه له عوامل مثل عوامل الرطوبه تاثر على الشماغ اكثر والشماغ ثقيل اكثر والشماغ ما خفيك انه هو في الغالب يعني ير يقترن في المناطق شمال المملكه والاردن وفلسطين والنجد واليمن برضه هذا تلقاه كثير، لكن لما تجي مثلا للخليج العربي لا تلقى الغتره يعني هذا هذا عرف وكذلك تلقى في الحجاز الغتره يعني حتى لما التمدن ذا كانت الغتره حاضره بقوه. آه لكن هي طبعا آه اعراف وعادات ثابته للمجتمعات.
0: وبطبيعه الحال هذه الاعراف والعادات تبدا تنعكس على الشخص من عمر صغير.
1: اول كان الطلاب في الابتدائي يعني خليني أقولك اذا ما البسها فول ابتدائي، اذا ما البسها فول ابتدائي ثاني ابتدائي بيلبسها بثالث ورابع وخامس ست في الغالب يلبسها في الابتدائي. متوسط في الغالب لابس الشماغ الشماغ هذا هذا في السبعينات والستينات والثمانينات. التسعينات بدأ, بدا بدا شوي شوي لكنه في الالفيه خلاص، انت الان تشوف الطلاب الجامعات بدون شماغ، مو بدون طاقيه ولا تقول بدون عقال بدون شماغ بالكامل.
0: فعلا، الفترة هذه التعامل مع الشماغ والغتره يحصرها غالبا في المناسبات والعمل الرسمي. حتى كثير من الموظفين في القطاع الخاص اليوم يشتغلون بدونها البعض يقول انها تثقل وتعيق الحركه وغيره بس الصدق بعد إن قيمتها الوظيفيه الشيء اللي خلاها تصير جزء من عاداتنا وتقاليدنا هالشي شبه انتهى اليوم اغلبنا يعيش ويشتغل في اماكن مغلقه فما يشيل ضربه الشمس ولا تاثير البروده بنفس قوه قبل فتحول الشماغ والغتره من اشياء ضروريه لعادات وتقاليد اجتماعيه وما دمنا نتكلم عن العادات الاجتماعيه فكان في عاده متعارف عليها مع شراء الاشمغه نختنبها ونذكركم من في نهايه الحلقه مقططف من حلقه الاسبوع الجاي
1: الشماغ ما انت تبي للعيد انت الحين شاري قبل العيد بخمس ايام فالله عينك ليله العيد قبل العيد لازم تليله لانه هو يجي منشه كامل يعني ماسك عليه نشا ماده النشا كثيره فلا بد انك تنقعه في المويه لمده يوم 12 ساعه الى اخره يعني ساعات معدل عشان يلين ويصير مرن شوي لذلك كانت في فتره العياد في الثمانينات كان الطفل اذا لبس حتى وهو منقع لبس الشماغ تلقى يعني مثل مرزام ثابت كأنه هرب وكان واقف كذا كنه خشب مثل فستان العروسه يسمونه الشيفون والكلوش وزي كذا فكان يابس يعني مع اللبس 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 يبدا هم ايش يسوي يكسروا هذا كله في تنقيعه في الماء ألا لا الموضوع اختلف الخامه نفسها صارت اقل يعني ولين وماخذ في في الحسبان. لا لا تنقيعة اللون لا 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 بس عشان انه متماسك مره مشي مره فيخففون النشفه.
0: هذه الحلقه من بحث واعداد الرائع مصر العساف، انتجها العقال المقصب ثمود بن محفوف، ساهم في بحث احمد الحافي، هندسه صوتيا وحررها عبد الله المالكي، فرغها على الموقع شذا محمد، صمم غلافها لينا عامر، واشرف على انتاجها فايز المطيري وسحر سليمان.
1: الأدغم لقبه. الأدغم بدأ في خليني أقول لك سبعة وسبعين ثم ثمانية وسبعين، لكن ذاع صيته بقوة في سنة واحد وثمانين، اثنين وثمانين، ثلاث وثمانين تملك المشهد في الكامل.